0: Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, én Bucski Péter, vagyok, ez pedig itt a G7 Podcast. A mai adásban a bioatanóról fogunk beszélgetni, és a vendégem pedig Mizik Tamás, a Budapesti Korvinusz Egyetem Fentartató Fejlődés Intézetének egyetemi docense. Szervusz, üdvözlöm!
1: Jó reggelt, és üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást.
0: A közlegazdasági szemlében nemrég jelent meg egy tanulmányod, ami a bioetanol termelés gazdasági és fenntarthatósági vetületeit járta körben, és ez nagyon érdekes volt, és ennek kapcsán nagyon örülök, hogy tudunk beszélgetni talán egy kicsit tágabb témában is. Ami engem leginkább érdekelne, hogy az adatokat nézegetve az látszik, hogy itt a bioetanol termelésben és felhasználásban gyors bővülés volt az elmúlt évtizedekben, majd ez az elmúlt egy-két évben nagyon megállt, hogy ennek mi lehetett az oka?
1: Előjáróban még annyit hozzátennék, hogy ez a, ez a cikk, ami most megjelent a közösségi szemlében, ennek van egy társ része, ami szintén a közösségi szemlében jelent meg, és ez a hasonló módon boncolgatta a biodízel a előtásnak a fenntarthatóságát. Tehát a kettő együtt nagyjából ugye le is fedi a, a bióüzemanyag spektrumot. A bioetanol. Felhasználásban egy viszonylag jelentős törést okozott a Covid, mivel akkor a közlekedés jelentősen visszaszorult, és ugye a közlekedésben felhasznált üzemanyaghoz keverve használják jellemzően a bioetanolt, tehát viszonylag ritka az, hogy tiszta formában kerül ez a, a gépjárművekbe, mivel az a gépjárműveknek egyébként bizonyos alkatrészeinek az átalakítását igényli, ez egy, ez egy erősebb oldószer a benzinhez képest egy magas alkoholtartalmú. Ilyet jellemzően tiszta eltanolt, 95, ugye az eljelenti az etanolt, a 95 pedig térfogat százalékban az etanolnak a részarányát az üzemanyagon belül. Ilyet például Brazíliában használnak, de ugye a brazil piasznak a sajátossága, hogy ott ezek a úgynevezett rugalmas üzemanyag felhasználású gépjárművek, vagy nem ugye ffv knek a részaránya az új gépjármű értékesítésből 80-90 százalék között mozog, tehát hogy ott megvan erre a megfelelő gépjárműpark, nyilván máshol ez nem így van. Szóval a Covid kapcsán ugye a közlekedésben elég komoly korlátozások voltak, ami érdemben érintette az üzemanyag felhasználást, és mivel, mint említettem, az etanol jellemzően bekeverve kerül hasznosításra, tehát a a benzinhez hozzá keverve, így annak a felhasználása is jelentősen csökkent. Viszont, hogyha megnézzük a 2021-es számokat, akkor ott már látható, hogy, hogy egy ilyen kisebb visszatérés történt, tehát hogy nagyjából a korábbi növekedési szakaszra kezdünk
0: visszaállni. És mekkora arányban lehet használni az etanolt bekeverő? Ugye a brazil extrém példáról beszéltünk, Magyarországon ez a 10%-e tízes van. Milyen példák vannak még a világban erre?
1: Brazíliában 18 és fél és 27% között van a bekeverési arány. Ami egyébként érdekes módon jellemzően attól függ, hogy a világpiacon hogyan alakul a cukornak az ára, mivel ugye a cukornádból ami a cukorgyártás alapanyaga, ugyanúgy etanolt is tudnak elállni rugalmasan a brazil üzemek, és hogyha a világpiacon drága a cukor, akkor több cukrot állítanak, elő kevesebb tanult, és akkor kisebb a bekeverési arány, és ugye fordítva, hogyha olcsóbb a cukor, akkor pedig a rendelkezésre álló cukornádnak a nagyobb részét használításra. A legjelentősebb termelő, termelő az Egyesült Államok, ott az államok szintjén eltérő lehet a bekeverési arány, 10%-ot mindenütt bekeverik, ugye ez az E10, viszont néhány államban bevezették az E15-öt. A szakirodalom nem teljesen egységes, hogy mi az a, az etanol részarány, ami még semmilyen problémát nem okoz, 15%-ig viszont még egyértelműen azt mondják, hogy ott nincsen probléma, tehát voltak erre vizsgálatok, tehát hogy az nem igényli a mai modern gépjárműveknek semmilyen mértékű átalakítását, tehát hogy azok tudnak menni ilyen üzemanyaggal. Európában a 27 tagállamból 15-ben van E10, tehát még ezt hozzátenném, hogy ezért térfogat százalékban jelöli a biokomponensnek a, a részarányát, az energiatartalomban kevesebb, mivel az etanolnak körülbelül egy egyharmaddal kisebb az energiasűrűsége, mint a kőolajnak. A biodízelnél jobb az arányot, csak egy körülbelül 10% eltérés van a biodízel és a gázolaj között. Szóval Európában 15 tagállamban E10 van jelenleg használatban, például mondjuk Franciaország, Németország, illetve hogy ahogy említetted, Magyarország 2020. január 1-ével vezette ezt be. Viszont a többi tagállamban csak e öt és idézőben mondom, hogy csak e például mondjuk a nagyobb tagállamok közül Olaszország, Spanyolország, de a jelenlegi energiaválság azért ezt is némileg befolyásolja. A múlt héten olvastam, hogy Lengyelország most tervez, hogy a korábbihoz képest hamarabb vezesse be az E10-et, az e helyet, és akkor ezzel ki tud váltani import foszilis energiahordozót. Magyarország esetében az azért nagyon jelentős, mert a mi energiafüggőségünk a legnagyobb az Európai Unión belül, tehát nálunk körülbelül a felhasznált energiának a 60%-a importból származik, például csak a, a biotanol termelése és felhasználása révén évente egy fél millió tonna kőolajnak az
0: importját tudjuk ezzel megoldani. Ennek kapcsán az még egy fontos kérdés, hogy amikor ilyen magasak az energiahordozára, különösen kőolajé a világpiacon, hogyan alakul ehhez képest még a bioetanol vagy a biodízelnek a, az előállítási költsége?
1: Igen, azt kell látnunk, hogy a, a kőolajjal az a fő probléma, nyilván amellett, hogy, hogy ennek a, a, a kőolajból a, a finomítás, ennek a technológiája, ez egy kiforrott technológia, jól működik, jól bejáratott technológia, és azt mondhatjuk, hogy viszonylag egyszerű is az előállítás. A fő probléma az, hogy olcsó, tehát még ezen a 85 dolláros hordonkénti áron is olcsó, tehát ezzel nehéz versenyezni, a biodízelnek még nehezebb, mint a bioetanolnak. Viszont azt is látni kell, hogy ezzel a, az import függőség mérsékelhető, tehát, mint mondtam, hogy Magyarország is viszonylag jelentős importát tud ezzel kiváltani. Másrészt a bioetanol előállítás során keletkező melléktermékek közül az egyik legjelentősebb ez a száraz gabonatörköny, ami egy magas fehérje tartalmú takarmány. Ezzel például mondjuk import szója váltható ki. Az Európai Uniónak az elképzelése az, hogy 2030-ra 55 kal csökkenjen az üvegházhatású gázok kibocsátása, az energia mixben 40 legyen a megújulóknak a részaránya, és 2050-re pedig a cél a teljes karbonszemlegesség. Ebből a szempontból, ha a közlekedést nézzük, egy nagyon fontos az, hogy, hogy hogyan tudjuk ezeket a foszilis energiahordozókat kiváltani. Erre most jelen pillanatban a legköltséghatékonyabb megoldása a bioetanol, azt látnunk kell, hogy, hogy a, a környezetvédelem, vagy a dekarbonizáció, vagy a megújulóra való áttérés, ez költségekkel jár. Ez drága. Nyilván, hogyha ingyen lenne, megoldódna probléma azonnal, viszont ez, ez, ez drága. Kellenek majd újabb beruházások, és nyilván itt a, a technológiák tekintetében is a folyamatos fejlesztés, innováció. Ebből a szempontból jelentős az, hogy, hogy egyre több integrált biofinomító jelenik meg a piacon. Ezek az integrált biofinomítók arra képesek, hogy a bejövő nyersanyag minden részét felhasználják, és ezekből különböző magas hozzáadott értékű végtermékeket állítanak elő. Most, hogyha az etanol gyártásról beszélünk, ugye nyilván a fő termék akkor a bioetanol, de emellett akkor a már említett takarmány, ugye élelmiszert is lehet belőle előállítani, energia, akkor különböző fehérjék, keményítő, cukor, rostok, olajok, hamú, szerves trágya, illetve akár széndioxid is, amit például mondjuk a gyártó cégeknek lehet értékesíteni.
0: Igen, ezt kevesen tudják, hogy a széndőxidat bányásszák, hiába van túl sok a levegőbe, úgyhogy ez az iparban egy, hogyha bárki tud más forrásban előállítani, mint a földből kivenni, akkor ez, ez talán nagy előny lehet. Ennek kapcsán még tényleg az az érdekes kérdés, hogy miből érdemes a bió előállítani, tehát erre direkt kell akkor olyan növényeket termeszteni, mint mondjuk nád Brazíliában, vagy nálunk ugye a kukorica Európában alapvetően, vagy mondjuk lehet ezt mezőgazdasági hulladékból, vagy melléktermékből, vagy erre direkt kell olyan növényeket találni, amik az adott klimatikus viszonyok és talajviszonyok mellett a legjobbak erre.
1: Jelen pillanatban az úgynevezett első generációs biohizamanyagok előállítása adja a bioetanol és a biodízel termelésnek is a zömét. Ebben az esetben ugye olyan nyersanyagok kerülnek felhasználásra, amelyeknek van egy nagyon erős alternatív felhasználási módja. Nyilván a kukoricánál ez a élelmezési cél talán kevésbé veszélyezteti, mivel ugye a kukoricának egy viszonylag kicsi részaránya kerül élemezési célra felhasználásra, de ugye abból is kerül például mondjuk az a kukoricca glutén előállításra, izott cukor és hasonló termékek. Um, a jelenlegi bioetanol termelés az a, a nyersanyagoknak, a felhasznált alapanyagoknak a viszonylag magas keményítő tartalmára épül, és ugye fermentációval, cukrosítás révén, ez egy nagyon régi módszer, ezzel kerül elvajtásra a bioetanol. A későbbi generációknál annyi a nagy eltérés a jelenlegihez képest, hogy a felhasznált nyersanyag más jellegű. A úgynevezett második generációnál ez a lignocellulózra épül, ami ugye különböző ilyen növényi fa, fa apríték, bármilyen bármi olyan, aminek magas a cellulóztartalma lehet felhasználni. A harmadik generáció az alapvetően ilyen alga -alapú termelés, hát a negyedik generációnál már vannak eltérések, attól följ, hogy ki szakirodalmat olvas, itt ebben a cikkben egyébként, amit én hivatkoztam szakirodalmat, ott a, a génmódosított alga alapú termelés az, amit a, az a szerző, akit én hivatkoztam, tekint negyedik generációnak, tehát azt lehet látni, hogy a későbbi generációknál az alapanyag már vagy egyáltalán nem, vagy nagyon korlátozonta használható például mondjuk élelmezési vagy takarmányozási célra, és sokkal inkább előtérben van a, a, ez a biózemanyag elállítási potenciál. A biodízelnél már jelen pillanatban is annyi előnyünk van, hogy, hogy ugye például a használt sütőolaj felhasználható ilyen célra, ami ami ilyen szempontból ugye folyamatosan keletkezik a háztartásokban, ugye a különböző ételmi láncokban, és, és ez viszonylag egyszerű módon alakítható át, fizikai és kémiai tisztítás után biodízeli és bekeverhető a gázolajba. Ugye az ilyen opció nincsen, és akkor amint említetted, ugye Brazíliában ez a cukornád a fő alapanyaga, egyébként pedig az Egyesült Államokban vagy Európában a, a kukorica, és itt nálunk Magyarországon is kukoricát használunk erre a célra. Ugye, Magyarországon nagyjából a, a belső, tehát a hazai igény, az kb. 4-5 millió tonna kukorica körül alakul. Ennek egy viszonylag kicsi része a vélelmezési célt szolgál, a nagyobb része az takarmány, illetve hát ugye bioetanol előállítás. Ez a 4-5 millió tonna ez, ez minden évben eddig stabil a rendelkezésre állt, és emellett több millió tonna exportra is került. Idén ugye az a száj miatt most még nem lehet végleges számokat mondani, a becslések szerint valószínűleg ez a 4-5 millió tonna nem fog rendelkezésre állni, tehát hogy Magyarország a saját fogyasztás érdekében is behozatalra fog szorulni, illetve ami biztos, hogy a korábbi jelentős exportra nem lesz majd lehetőség. Hogyha ha a termelés szintjét nézzük, Magyarországon két jelentős gyár van, ugye a Dunaföldváron a Pannoniabiónak az üzeme. Ami, amit már említettem, egy ilyen integrált biofinomító, ebből négy van Európában, ugye van egy Németországban, egy Ausztriában, illetve egy Belgiumban. Ott kb. 1,2 millió tonna kukoricát használnak fel, és 500 millió liter etanolt állítanak elő évente. A másik pedig a szabad egyházi, a egyházán lévő üzeme, ami hasonló nagyságrendű kukoricát dolgoz fel, de ott a hangsúly nem az etanol előtáson van, hanem ugye az egyébben izott cukor keményítő gyártáson. Ők olyan 140 millió liter etanolt elő évente. Tehát ez a két gyár nagyjából a hazai igénynek a felét fedi le, és akkor a másik fele az pedig, amiket említettem, arra célra kerül felhasználásra. Tehát ennek a, a, ez, egy, ez, ez most egy viszonylag jól működő és, és egy, egy eléggé jól bejáratott technológiai történet, ami, aminek a végterméke például mondjuk a impulszúja kiváltása is alkalmas magas fehérre tartalmú takarmány, ez a Száraz a törköly, és, és igazából itt is az a cél, amiben ugye ez a, a Pannoniabió élen jár, hogy, hogy ne legyen semmilyen veszteség, tehát ne legyen semmilyen hulladéka a termelés során. Tehát, hogy a, a növénynek minden, a bekerülő növénynek minden része felhasználása kerüljön.
0: Ugye, ezt még talán érdemes kiemelni, hogy Magyarország egy nagyon jelentős szereplő itt a gyártásban Európában, én jól láttam a statisztikákat, körülbelül a teljes Európai Uniós termés tizedét adja Magyarország.
1: Igen, ennél már csak az jobb mutató, hogyha egy főre vetítjük a
0: termelést, termésnek, ha jól emlékszem, a legutóbbi statisztikák szerint harmadikak vagyunk a világon. Hát akkor valamiben nagyon jól tudok lenni. És ennek az iparágnak milyen jövője van Magyarországon? Ugye most az asszályt említetted, és egyre többször merül föl, hogy Magyarországon azért a, a kukorica termelésnek a jövője nem feltétlenül jól néz ki, ugye, ha a felmelegedést nézzük, és éjszakabbra húzódnak a, a kukoricának a termesztés is. Van ennek valami más alternatívája, más növényt lehet esetleg használni erre, vagy, vagy azért nem olyan rövid távon érdemes még ezt kockázatként látni.
1: A biotanol termelésben használható más alapanyag is, ugye nyilván cukornál termelés, ez azért nekünk nem annyira jók a lehetőségeink, van ahol mondjuk búzát vagy rizst használnak, de ott azért sokkal jelentősebb az a probléma, hogy hogyha ha, ha nincs elegendő élelmiszer, akár globálisan, vagy akár mondjuk lokálisan nézve, akkor, akkor miért használjuk fel mondjuk a búzát, vagy a a rist ilyen célra. Tehát más alternatív elsőgenerációs alapanyag ugye Magyarországon így nincsen, amiben előre tudunk lépni, és nyilván ez a, ez a klímaváltozás nem egy egyik pillanatra a másikra bekövetkező folyamat, ez egy hosszabb távú dolog, ez nem most indult, és nyilván nem is most fog véget érni. Tehát erre azért különböző eszközök rendelkezésre állnak. Itt, amit lehet látni, ha, ha csak a számokat nézzük, nagyjából ugyanolyan a száj volt Európában, a, az USA-ban is hasonlóan kedvezőtlen környezeti körülmények voltak. Amerikában a kukorica termelés a tavalyi évhez képest minimálisan csökkent, egyen 1-2%-os csökkenés volt. Európában, ha az Eurostatnak hinni lehet, miért ne hinnénk? akkor nagyjából az Európai Unió szintjén egy 25 os kiesés lesz Gabonában, viszont ha Magyarországot megnézzük, akkor ez inkább 40 lesz. Tehát azt jelenti, hogy nagyjából ugyanolyan környezeti, ugyanolyan kedvezőtlen környezeti körülmények között a magyar termelés az jóval nagyobb mértékben esik vissza, mint akár az európai, vagy különösen az Egyesült Államok beli. Amit itt meg tudunk jegyezni, hogy az USA-ban nagyon magas a ilyen célra ki nemesített, vagy hát ugye sok esetben egyébként gémódosított szárazságtűlő kukoricának a vetésterülete, és hát az látszik, hogy ilyen kedvezőtlen körülmények között ez sokkal jobban teljesít. Ez az egyik dolog nyilván ezt meg lehet nemesítéssel, erre vannak Magyarországon is kísérletek, hogy egyre szárazságtűrőbb fajtákat tudjunk kinemesíteni és használni, amelyeknek a terméshozama hozama kevésbé esik vissza, hogyha ilyen kedvezőtlenek az időjárási körülmények. A másik pedig, amire egyébként most viszonylag nagy források érhetők el a, a vidékfejlesztési program részeként, az öntözés, annak a kiépítése, ami nyilván egy hosszú távon is akár
0: megoldást nyújthat az ilyen időjárási problémáknak a kezelésére. És ennek kapcsán még az érdekes kérdés, hogyha ezek a következő generációs gyártások jobban beindulnak, itt nagyobb innováció lesz, akkor mire lehet számítani? Tehát, hogy sokkal inkább más területeken, más országokba is megéri ezzel foglalkozni, vagy például egy ilyen alga alapú termelést hogyan lehet elképzelni? Tehát ezt körülbelül mm. gyárakat kell elképzelni, tehát nem szántóföldeken kell akkor ezeket, hanem, hanem tényleg egy zárt épületben, tartályokban készítik, vagy milyen alapanyag szükséglete van ennek?
1: Igen. Hát ugye azt kell látni, hogy például a földgázzal, szénnel, az országok egy része rendelkezik, egy része nem. Viszont a mezőgazdasági terület az mindenütt rendelkezésre áll, és itt nagyon jó a kérdés ilyen szempontból, nem csak abba kell gondolkozni, hogy legyen elegendő szántóföld, mert például az algalapú termelésnél erre már nincs is szükség, tehát ezeket valóban akár tartályokban. Az igazság, hogy ez a technológia még annyira nem kiforod, hogy itt még csak úgynevezett kísérletek vannak, tehát tudunk így előállítani bőüzemanyag a fő probléma azzal, hogy ez nagyon drága. Például mondjuk a, a kísérletek egy része azt vizsgálta, hogy mondjuk édes vagy sós vízben létrehozott ilyen termőtelepeken hogy lehet előállítani, amiben még nagy potenciál van, és, és valószínűleg ez lesz a jövőbeli innovációnak egyik fő vonala, hogy nem édes vagy sós vízben termesztjük az algákat, és így állítunk előbbi üzemanyagot, hanem sokkal inkább az, hogy erre a célra, tehát hogy a, a, az előállításhoz mondjuk valamilyen szennyvizet használunk fel, és akkor ugye így egyszerre több előnyös hatást is el tudunk érni, mert egyrészt a szennyvizet is tudjuk tisztítani, ártalmatlanítani, vannak olyan algák, amelyek például mondjuk a nehéz is megbírkóznak és em emellett ugye tudunk bőzomanyagot is előállítani. A, a bőzomanyagok kapcsán pedig, tehát mi az, hogy bárkinek van erre lehetősége, akár a jelenlegi első generációs üzemanyagoknak az előállítására is, a, a terület igény ennek a jövőben, a későbbi generációknál nyilván csökkenni fog. Egyre inkább előtérbe kerülnek a, a különböző hulladékok, melléktermékek, tehát akár például mondjuk a, a, olyan iparágakban, ahol mondjuk a, a fa vagy annak bármely része kerül felhasználásra, ami az aprítéktől kezdve, akár a a, a faforgács felhasználásra kerülhet ilyen célra, tehát hogy, hogy a nyersanyagoknak a köre is kicsit bővebb lesz. Az algáknál az a, az a fő probléma jelenleg, hogy drága a technológia, különösen azok az enzimek, amelyek felgyorsítják az izemanyagnak az előállítását, és hát ezek is valószínűleg olcsóbbak lesznek az idő előre alattával, meg nyilván majd, hogyha esetleg ez sikerül valamilyen ipari mértékben megcsinálni, jelenleg ez ipari mértékben nem gazdaságos sehol. Ha, ha ilyen édesvízi előállítást nézünk, amit legutóbb olvastam, ezzel kapcsolatban információt az, a, a, az első generációs képest, képest egy ilyen százszoros áron lehet előállítani, tehát abszolút nem éri meg. Nyilván ezen segíthet sok minden, de, de talán ezt még, még egy ilyen adókedvezménnyel sem nagyon lehet áthidalni, mert az ilyen mértéknél ez már nem működik. Viszont ugye a dekarbonizáció fontos, és, és azt látnunk kell, hogy, hogy ugye jelenleg a, a globális gépjármű parknak csak egy töredéke elektromos, vagy részben elektromos, tehát ott is, hogyha egy, egy öntöltő, vagy egy plug-in beszélünk, abban is van egy, egy robbanó motor, tehát az is felhasznál mm, a normál üzemanyagot, tehát nem csak elektromos árammal működik, és ennek a gépjármű parknak a nagyságrendje hogy ez a kb. 20 millió gépjármű, amit a szembeállítunk azzal a másfél milliárddal, így a, a világ útjain fut, akkor látható, hogy, hogy azért az elektromos autók azok még egy jó ideig nem fogják a, megoldani a közlekedés dekarbonizációját, tehát hogy itt foglalkoznunk kell ezzel a másfél milliárd belső égési motorra felszerelt gépkocsival.
0: És mennyire lehetne megoldás, ugye, hogy sokkal jobban emelni a, a bióüzemanyagoknak az arányát, vagy akár teljes mértékben bióüzemanyagokkal működő járművekkel nem tudom, kísérleteztek-e valahol így nagyobb mennyiségben, vagy nagy, akár egy országos kísérletbe valahol? Hát
1: igen, csak nagyon visszamegyünk az időben, ugye a legelső robbanó hogy az motor, az August Otto, amit kifejlesztett, vagy, vagy akár a, a dízelüzemű motor, az mind a kettő bioüzemanyaggal működött, ugye alkohol, illetve e, magyar olaj, tehát e, ennek megvolt a, a, az előzménye, csak hát aztán jött a kőolaj, amit könnyen lehet, e, megszerezni és egyszerűen lehet átalakítani, ráadásul az energiasűrűsége is nagyon nagy, tehát azt jelenti, hogy kevesebb mennyiség kell belőle mondjuk egy ugyanakkor a távolság megtételéhez, mint mondjuk etanolból, ez mindenképpen mellette szólt. Aztán időről időre így fellángolt a, a bioüzemanyag termelés, mert például amikor ugye volt a, akár a, a olajváságokat említhetném, vagy akár most ugye a, a, az orosz-ukrán konfliktus kapcsán, mindig előtérbe kerülnek a bioüzemanyagok, de ezt még egy szankciózom tehát olcsó a, a kőolaj, azzal most még ez így nem tud versenyezni. Tehát az, hogy a teljes gépjelmi parkot átállítani, az Hát ugye ez két, két dolog van, egyrészt a gépjárműgyártók oldaláról kell ehhez egy fogadókészség, meg a fogyasztók oldaláról, tehát nyilván, hogy a, a fogyasztók ezeket megvásárolják majd. Brazíliában ez működik, de azért látjuk azt, hogy ez a világon nem annyira elterjedt dolog. A másik pedig, hogy azért termelésben fel kell zárkózni, tehát például Magyarországon ugye ez a, a Nagyjából, ha az arányokat nézzük, ugye kb. egy 1 millió tonna kukoricából lehet egy 500 millió liter bioetanolt elállítani. Tehát, hogyha a teljesen áttérnénk bioetanolra, azért ahhoz most a jelenlegi technológiával valószínűleg nem áll rendelkezésre a termőterület. Tehát, hogy ez így ebből a szempontból sem lenne megvalósítható.
0: Ja, abban a szempontból lehet ez érdekes, hogy amikor majd az elektromos autók száma mondjuk egy ilyen fejlettebb piacon, mint Amerikában vagy Európában növekszik, akkor ugye meg lesznek a kapacitások a bioetanol előállítására és egyre kevesebb kereslet lesz ebben. Tehát én nem tudom, hogy ezzel foglalkozik-e már a, a piac, vagy akár a kutatások, hogy ez milyen változásokat hozhat.
1: Egy dolgot még előző előző kapcsolódva kiemelnék, hogy ugye a biózőanyagoknál, tehát a biodíze vagy a bioetanol esetében azt, mint egy nagy előnyként mindenképpen elmondhatjuk a többi alternatív hajtóanyaghoz képest, hogy ez nem igényli a jelenlegi kiszolgáló struktúrának semmilyen mértékű átalakítását. Tehát bekeverésre kerül a, a, a bioetanol a, a benzinbe, illetve a bio dízzel a gázolajba. benzinkutra elmegy valaki semmilyen különbséget nem tapasztal, viszont nagyon komoly kísérletek folynak mondjuk akár biogázzal, biohidrogénnel, de mondhatjuk az elektromos autókat is, hogy annak egy külön infrastruktúrát kell képíteni, és, és nyilván, hogyha ha valaki mondjuk vásárol egy, egy, nem tudom én, egy hidrogéncellás gépjárművet, ami eleve jóval drágább, mint egy normál benzin vagy, vagy akár még egy dízelüzemű gépkocsi, Mellette azért ez a használat során mindenképpen egyfajta kisebb komfortérzetet nyújt, mivel nem úgy van, hogy bemegyek bármelyik benzinkútra és akkor megtöltöm az üzemanyagcellát, hanem, hanem csak Jól be kell osztani, hogy hol tudom ezt megcsinálni. Ugyanígy van az elektromos autónál, ott is még ugye további fejlesztések kellenek ahhoz, hogyha valaki egy hosszabb út elindul, akkor egy normális idő alatt például fel tudja tölteni az akkumulátorokat olyan nagyságra, hogy azzal tudjon utazni. Nagyon, hogy mondjam, vicces példa volt ezzel kapcsolatban az, hogy a német környezetvédelmi miniszter is egy elektromos autóval járt, de aztán attól félt, hogy esetleg nem fog tudni eljutni bizonyos helyekre a hatótáv korlát miatt, és akkor végül áttért egy fosszilis izomanyagú, egy, egy benzínot motoros gépjárműve. Tehát, hogy azért ezek még így benne vannak a levegőben. Nyilván az elektromos autóknál a kutatások erre is irányulnak, hogy minél nagyobb legyen a hatótávolságuk, ami jelen pillanatban akár már egy ilyen 500 km körül is lehet, csak mondom, a, a, a töltési infrastruktúra az még nincs annyira képülve, mint a, a hagyományos üzemanyagnál, és ez mindenképpen egyfajta korlátozó tényező a, a, az eltérés kapcsán. Bár ugye itt a, az infrastruktúra azért folyamatosan fejlődik, tehát egyre jobbak a a lehetőségek, de azért még aki ilyen gépjárműben gondolkozik, ezzel számolnia kell.
0: Ami még érdekes lehet, hogy ugye itt beszéltünk az Egyesült Államokról, Brazíliáról, Európáról, és ázsiai országok <coughs> nem nagyon kerültek szóba, ahol azért a felhasználás legnagyobb része van, vagy különösen Kína. Ott hogyan viszonyulnak ehhez a bióüzemanyag kérdéshez?
1: Kínában a gazdasági fejlődés azt hozza magával, nyilván nem tartott, mint az Egyesült Államok, ahol nagyjából az egyfőre jutó gépjárművek száma kettő, tehát, hogy itt, itt nem tart Kína, viszont a gazdasági fejlődés révén egyre többen engedhetik meg maguknak azt, hogy gépköcsit vásároljanak, viszont emiatt ugye a kínai autópiac az még egy, egy ilyen fejlődő szakaszban van, és például mondjuk a, a Kínában a gépjárművek átlagéletkora a legalacsonyabb így a nagy autó számmal rendelkező piacok között, Kína is nyitott ebbe az irányba, etanol elajtás folyik, főleg kukoricából, és Kína tervezte az E10-nek a bevezetését 2020-ban. Azonban ugye nem csak az energiaárak mentek fel itt az elmúlt egy-két évben, hanem ez begyűrűzött nagyon sok más ágazatba is. Így például, ha megnézzük a kukoricára is, nagyon jelentősen drágult, mondjuk akár csak az egy évvel ezelőttihez képest is most nem beszélek olyan hogy mik az olyan nyersanyagok, amelyek ráadásul foszilis energiára épülnek, és amelyben egyébként pont Oroszországa nagyon jelentős termelő, mondjuk a műtrágya ára, az, az mondjuk a idei éveleihez képest ilyen 5 6 drágult. Nyilván ennek is meg lesznek a, a következményei, tehát például az, hogy a, a gazdák meg fogják azt gondolni, hogy egy ilyen 6-szor annyiba kerülő műtrágyát ugyanolyan mértékben használjanak el, mint ahogy eddig tették. Viszont ha nem fogják, ami egy észszerű döntés lenne, hogy a költségeiket csökkentsék, akkor ez vissza fog köszönni a terméshozamokban, tehát hogy valószínűleg akkor így a globális termelés is emiatt a nagy költség, input költségnövekedés miatt csökkeni fog. Jó, visszatérve Kínára, tehát ott is főleg kukoricát használnak ilyen célra, és Kína 2020-ban tervezte az E10 bevezetését, azonban a kukoricára is annyira felmentek, hogy ezt végül is elhalasztották. Tehát, hogy ott most egyelőre 5% alatti az etanol felhasználás, és a dízelemű gépjárműekről meg annyit tudni kell, tehát, és ez ugye kapcsolódik a biodízel termeléshez felhasználás hogy a globális gépjármű flottának kb. az egy hetede dízelüzemű, viszont azon belül Európán belül a legmagasabb arány, talán nem véletlen, hogy emiatt az Európai Unió a legjelentősebb biodízel előállító a világon. Ugye Európában nagyjából 30 a 30% körüli a dízelüzemű gépjárműeknek a részaránya, viszont más országokban ez, ez jó, jóval kisebb, tehát ezért fa, sokkal fajsorsabb kérdés a bioetanol, mint mondjuk a benzin helyettesítésére alkalmas bőzömanyag, mint mondjuk a biodízel.
0: A másik kérdés ennek kapcsán még érdekes lehet, hogy a, a fejlődő országokban akár ennek milyen piaca lehet, és hogy milyen exporttermék lehet, tehát hogy ugye kőolaj az elég globális termék, viszonylag olcsón lehet szállítani, mi a helyzet a bióüzemanyagokkal, mm. ugye ezeknek kisebb az energiasűrűsége, ezeknek a nemzetközi kereskedelme az mennyire kiépült, tehát lehet-e az, hogy esetleg olyan országokból, a fejlettebb országokba is ezt exportálni, ahol, ahol jobbak a klimatikus viszonyok ennek a termeléséhez.
1: A bioetanolról azt tudni kell, hogy ez egy, egy magas alkoholtartalmú termék, tehát sokkal agresszívebb oldószer, mint mondjuk a benzin. Tehát ugyanazon a, mondjuk a csövön, amin eddig például mondjuk kőolajat szállítottunk, nem lehetséges szállítani, tehát hogy azért ez mindenképpen egy, egy más infrastruktúrának a, a kiépítését igényelni. Nyilván itt is, mint ahogy sok más termék esetében, előnyös a lokális felhasználás, tehát hogyha megtermeljük valahol, akkor azt országon belül használjuk fel. Ugye például mondjuk a MOL is most építhet, vagy se hát tavalyi évben került átadás, ez a Dunai Finomító, ahol, ahol biodízelt állítanak elő, nem csak olajtartalmú nyersanyagból, hanem különböző zsíradékokat illetve használt sütőolajot is felhasználnak erre a célra. Tehát ott az egyből helyszínen felhasználása is kerül, bekeverik a gázolajba, és, és hát így nem is hagyja el az üzemet maga a kész termék. A, amit látni kell a fejlődő országokban, hogy ott, ott azért ez e, ilyen szempontból kevésbé fajsúlyos kérdés, viszont nagyon sok olyan fejlődő ország van, ami jelentős bioüzemanyag előállítónak számít, hát mondjuk például, a Braziliát is ide soroljuk ugye nyilván ugye a második számú az USA után az etanolba, viszont e, Biodízelben az Európai Unió, ha egészében nézzük, tehát az összes tagállamot, akkor legjelentősebb biodízel előállító, viszont olyan fejlődő országok is jelentős termelési potenciállal bírnak, mint mondjuk a Fülöp-szigetek, tájföld, ahol egyébként jellemzően pálmát használnak erre, tehát pámolajból, és azt pedig exportálják Európában. Ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy Hát, nyilván az több kérdést is felvet. De az egyik az, hogy, hogy mondjuk olyan országokban, ahol például az élelmiszerellátásnak a biztonsága nem teljes mértékben megoldott, miért mondjuk, pámolajat termelnek, amikor termelhetnének helyette élemezési célra bármi mást. De nyilván ugye ebből egy komoly exportbevétel van, viszont a másik oldalról az is egy, egy probléma, hogyha az Európai Unió a, a klíma emlegesség mellett tette le már a ami ez most már hivatos dokumentumokban megjelent, hogy akkor, akkor miért importálunk olyan terméket, amelyeknél tudjuk azt, hogy, hogy ennek nem csak a közvetlen, hanem a közvetett hatásai is elég jelentősek. Tehát például az, hogyha ha egy adott területen mondjuk egy fejlődő országban pálmaolajat állítanak elő, tehát pálmafák vannak, és nem élemezési célra használják, akkor nyilván valahol valamilyen más területet kell arra felhasználni, hogy ezt előállítsák, és van ez a, ez a, a közvetett földhasználati hatás, ami szintén egy viszonylag jelentős dolog lehet. Európában nyilván, ahol, ahol még most is ott tartunk, hogy bizonyos években, jó, idén lehet, hogy nem, de egyébként átlagos években eh, élemiszer alapanyagokból túltermelés van, ez nem probléma, de ott, ahol ahol ez nincsen meg, ott azért ez komoly problémát okozhat. Tehát a fejlődő országoknál ez lehet egy, egy jelentős bevétel, bevételi forrás, mert ugye erre van kereslet, illetve hát az is előfordul, hogy, hogy például mondjuk alapanyagot vásárolnak meg a, a fejlett országok, és akkor utána majd az alapanyagból állítják elő ugye a nagyobb hozzáadott értékű terméket, mint például a, a, az etanol. A, Alaptermékeknél az a fő probléma, hogy ezek, ezek ugye tömegtermékek, mint például a kukorica, tehát ezt nagy mennyiségben, és viszonylag kis szállítási költség mellett lehet csak bárhova vinni. Tehát például mondjuk kukoricánál ezért nagy probléma, hogy a fekete tengeren keresztül Ukrajna nem tud szállítani. Ugye Ukrajna nem a világ legnagyobb gabonelőállítója, viszont mondjuk kukoricában a legjelentősebb exportőr volt mondjuk még a tavalyi évben. Tehát, hogy ez azért jelentős probléma, mert ezt közúton, vasúton, egyéb módokon nem lehet jól szállítani, viszont, ha már etanóról beszélünk, azt akár már tartálykocsiban is el lehet szállítani, mert az egy jóval nagyobb hozadott értékű termék, tehát ha a termék egységére vetítjük, akkor egy viszonylag magasabb szállítási költséget is így elbír.
0: Ennek kapcsán, hogy ugye nehéz felmérni ezt, hogy melyik országban milyen hatás lesz, nagyon érdekes volt a cikketben arról olvasni, hogy, hogy akár negatív CO2 lábnyoma is lehet a bioetanol gyártásnak és felhasználásnak, ezt hogyan lehet elképzelni?
1: Igen, az első generációsnál ez egy picit nehezebb, de ott sem elképzelhetetlen. A későbbi generációknál az azért egyszerűbb, mert kisebb a termékeleltetás során kibocsátott CO2 mennyisége, viszont negatív csak úgy lehet, hogyha a legvégen, amikor felhasználjuk a bióizomanyagot, a, a felhasználás során keletkező széndiokszidot is valahogy elnyeljük. Erre van több, már most is több lehetőség, erre főleg ilyen régi kimerült bányákat használnak, ahova be lehet sajtolni a széndiokszidot, vagy pedig egyéb célra felhasználjuk. Tehát csak úgy lehet negatív, mert nyilván egyébként, ha, ha bőzemanyagról beszélünk, akkor maximum ugye a nullát tudjuk elérni azzal, hogy az a szén-dioxid került kibocsátásra az elégetés során, amit a növény a, a, a termelési ciklus folyamán ugye magába épített, tehát amit ugye a levegőből szén-dioxidot felhasznált.
0: Hát igen, de itt nem mindegy, hogy ugye ki kell menni a traktorokkal, be kell szállítani az üzemben, ugye az sem lényegtelen, hogy itt milyen eszközöket használnak, milyen hatékonysággal, nem tudom, ebben például van nagy különbség az egyes országok vagy régiók között?
1: Nyilván itt ugye az egyik történet, hogyha most az első, generációsokról, első generációs bőzőmanyagról beszélünk, hogy nem elhanyagolható szempont az, hogy mondjuk milyen termés átlagokat lehet elérni, mert így a, a termelésnek is egyfajta, és így nyilván a, a, a gazdaságosságnak, tehát ugye az a gazdasági fenntarthatóságnak egy fontos vetülete, hogy ki milyen hatékonysággal tudja előtelni mondjuk a kukoricát. Ugye, ugye az usa volt már szó, hogy, hogy ott azért eléggé más módon folyik a a megfelelő e, hibrideknek az előállítása, viszont az USA élen jár a, a termés is, ott a rossz években 10 tonna, jó években, meg most már a 11 fölött van bőven a, a termésátlag. átlag. Ugye, Európában a franciák nagyon jók, de náluk is csak a nagyon-nagyon jó évben súrolja a 10 tonnát, míg hát itt Magyarországon mi már a 8 tonnának is nagyon örülünk, tehát ez egy nagyon fajsúlyos kérdés. A másik oldalról pedig igen, tehát hogyha ha megnézzük a CO2 kibocsátást, akkor, akkor valóban a teljes termelési ciklus figyelembe kell venni, ami onnantól indul, hogy mondjuk az inputok előállítása során is szabadul fel széndiokszid, és azt is bele kellene számolnunk igazából ebbe a, a teljes termékélet ciklus széndiokszid kibocsátásba, és így, így azért igen, valóban ennek a, az egyenlege azért nem feltétlenül annyira pozitív, mint hogyha csak nyilvánhoz képest semmiképpen, hogyha csak magát a bőzemanyagot nézzük, mert ott az előtás során annyi széndiokszid Bocsátódik ki, mint amennyit a növény a, a fejlődése során a légkörből kivont.
0: Ez hát lesz sok feladat itt még, hogy kiszámol, hogy kinek, mikor és hol éri, meg milyen bióüzemanyagot használni. Én nagyon szépen köszönöm ezt az érdekes beszélgetést.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: És köszönjük szépen a hallgatóknak is a figyelmet. Hogyha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel ránk ott, a podcastotokat, hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket, mintha fizetnétek egy napra a g7.huper oldalon.